0: Dzień dobry, zapraszam na miniserial podcastowy o pomysłach i rozwiązaniach, które są elementami Polskiego Ładu i które w najbliższym czasie mogą znacznie zmienić nasze życie. Z moimi gośćmi opowiemy, jak rządowy program wpłynie na finanse publiczne, sytuację samorządów i nas wszystkich, jako pracowników. Zastanowimy się, czy Polski Ład będzie wspierał klasę średnią, przedsiębiorców i rolników, Sprawdzimy też, które grupy społeczne zyskają, a które stracą. A co za tym idzie, jak zmienią się nastroje i polityczne preferencje. Ja nazywam się Hanna Cichy, jestem analityczką do spraw gospodarczych w Polityce Insight, a partnerem tej audycji jest firma EY Polska. W połowie maja liderzy obozu Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali długo zapowiadany program Polski Ład. I od razu do prac nad priorytetowymi zagadnieniami ruszyli ministerialni urzędnicy. Ład miał odwrócić niekorzystny trend w sondażach, ale efekt ten udało się osiągnąć tylko chwilowo. Od tej pory wiele się zmieniło w polityce, w rządzie, w koalicji i na opozycji. A na agendzie najważniejszych tematów politycznych pojawiły się sprawy międzynarodowe, czyli napięcie na granicy wschodniej i kryzys humanitarny, kolejna fala pandemii i w końcu rekordowa inflacja. Czy Polski Ład spełni pokładane w nim oczekiwania? Czy stanie się dla rządu, posługując się nomenklaturą premiera Morawieckiego, tarczą polityczną, broniącą przed zmęczeniem i rozczarowaniem wyborców? Zapytam o to Marcina Dumę, prezesa Instytutu Badań Społecznych i Rynkowych. Rozmawiam z Marcinem Dumą, prezesem Instytutu Badań Społecznych i Rynkowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To może na początku cofnijmy się troszeczkę w przeszłość, 15 maja liderzy Zjednoczonej Prawicy w kształcie, w którym Zjednoczona Prawica już obecnie nie istnieje, zaprezentowali Polski Ład, program zapowiadany wcześniej przez wiele miesięcy. Jakie były Pana pierwsze odczucia po obejrzeniu tej konferencji, zapoznaniu się z tym Polskim Ładem? Czy to był projekt rządowy, czy to był program wyborczy, przedwyborczy? Co to takiego było i jak Pan to odebrał? Czy to jest dobre narzędzie, czy nie?
1: Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z momentu, w którym program został ogłoszony, ale także z momentu, w którym ten program był tworzony. Bo oczywiście, że w maju nastąpiła prezentacja założeń tego programu już gotowych, natomiast prace nad nim trwały od późnej zimy. I ten moment, ta późna zima, jest jakby kluczowy do zrozumienia, przynajmniej w mojej percepcji, tego, czym był Polski Ład, o co był Polski Ład i dlaczego w ogóle on wyglądał tak, jak wygląda. On się jeszcze zmienił też trochę w międzyczasie. Co się wydarzyło takiego zimą, że trzeba było się zabrać za ten nowy ład? Myślę, że przede wszystkim trzeba się znowu jeszcze kawałek cofnąć, a mianowicie do jesieni 2020 roku, do dwóch wydarzeń, które wtedy miały miejsce, a mianowicie z jednej strony do protestów aborcyjnych, a z drugiej strony do dosyć silnej, dużej fali zachorowań na koronawirusa. To od początku. Obóz Zjednoczonej Prawicy postanowił rozwiązać sprawę aborcji. Rozwiązać ją trochę nie swoimi rękami, to znaczy nie za pomocą jakiejś konkretnej ustawy czy jakiegoś działania rządu, tylko poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Politycy tego obozu nie spodziewali się tak daleko idącej reakcji społecznej, na taką decyzję. Już pomijam skąd ona się wzięła, dlaczego w ogóle podjęto ten temat, bo to jakby nie o tym rozmawiamy. Natomiast niedoszacowanie skali tego protestu było związane z niedoszacowaniem skali przytłoczenia, złości i frustracji związanej z wirusem, którego miało nie być, który miał być pokonany. Te dwie rzeczy razem stworzyły taką dosyć wybuchową mieszankę, które zaskutkowały tym, że notowania obozu Zjednoczonej Prawicy poleciały mocno w dół. Widzieliśmy naprawdę taką solidną przecenę, której nie obserwowaliśmy od mniej więcej 2016 roku, wtedy, kiedy był taki solidny, mocny dołek, jeśli chodzi o notowania WISU oraz jego No ale w jaki sposób to wpływa na polski ład? Ano mianowicie w takim, że wraz z narastającym zmęczeniem COVID-em, które zaobserwowaliśmy mniej więcej na przyłomie roku. Grudzień, styczeń, ta fala już nie była taka silna. Zaczęły narastać takie nastroje związane z tym, że już musimy skończyć z tymi obostrzeniami, że już wystarczy, że już się namęczyliśmy, że przecież obiecaliście, że to będzie koniec. I te nastroje musiały zostać jakoś zaopiekowane. Pomysłem na zaopiekowanie się tą złością, tą frustracją była ucieczka do przodu. A pomysłem na ucieczkę do przodu był właśnie Polski Ład. I w tym kontekście on był programem politycznym, bo miał mieć skutek polityczny, miał być taką nową nadzieją dla Polaków, dla wyborców, ale także miał mieć taką funkcję narracyjną, to znaczy my wychodzimy z inicjatywą. Nie zostawiamy jako obóz rządzący inicjatywy opozycji, to my chcemy kreować rzeczywistość, my chcemy nadawać jej ton, to my będziemy budowali punkty odniesienia dla tego, o czym w polityce w Polsce będziemy mówić. Taka jest moja percepcja, jeśli chodzi o Polski Ład, to skąd się wziął, dlaczego się wziął i co on miał zrobić.
0: No i w tym programie, jak go wspominam, tu pierwsze przymiarki do lektury, to było takie trochę dla każdego coś biłego. Było i o zielonych aspektach gospodarki, i o inwestycjach, o innowacjach, było o edukacji, coś dla dzieci, coś dla seniorów, coś dla pracujących. Dosyć szeroka oferta, ale chyba takim najmocniejszym, najdalej ingerującym w gospodarkę, w społeczeństwo i też chyba najmocniej oddziałującym na wyobraźnię były zapowiedzi zmian w podatkach. To jest też ta część pakietu, która jest w zasadzie na naszym progu, bo to są zmiany, które nas dotkną wszystkich od 1 stycznia. Do kogo te zmiany, ten pakiet podatkowy, czy on był adresowany do tych wyborców, którzy już wspierają prawicę i poprawy ich nastrojów, czy miał pomóc poszerzyć tę bazę w jakiś sposób?
1: Polski Ład jest bardzo szerokim programem. On dotyka bardzo różnych obszarów. Cała jego konstrukcja była nakierowana na taką myśl, która chyba Stanowi pewną myśl polityczną czy społeczną w ogóle obozu zjednoczonej prawicy, a mianowicie była nakierowana na tych, którzy dopiero są na tej swojej ścieżce do wzbogacenia się. Na tych, którzy nie byli beneficjentami wzrostu przez no, ostatnie 30 lat. Czyli mówimy o osobach gorzej zarabiających, o osobach, które są mniej zamożne i dla nich zostały zaprojektowane te zmiany podatkowe. Oni mieli być beneficjentami. Mieli uzyskać to, jak duży to się dopiero teraz okazuje. Zysk w postaci możliwości skorzystania z kwoty wolnej. Oczywiście te mechanizmy są dużo bardziej skomplikowane i myślę, że dzisiaj nie będziemy się nad nimi pochylać, bo chodzi o końcowy efekt. Końcowym efektem miał być bonus w portfelu Polaka i to nie jakiegoś takiego bardzo wydumanego albo bardzo takiego wyszukanego, jeśli chodzi o jakiś konkretny segment społeczeństwa, bo jeżeli popatrzymy sobie na zasięg zysków potencjalnych, które podatnik może uzyskać, to grupa osób, które skorzystają na Polskim Ładzie jest całkiem duża. Liczona w milionach, co więcej, tych osób, które z tego skorzystają, jest więcej niż było wyborców wpisów w ostatnich wyborach.
0: Podkreślił pan ten taki aspiracyjny kontekst, czyli osób, które jeszcze się nie wzbogaciły, ale to częściowo są też osoby, które już na ścieżce do wzbogacenia nie są, bo grupą, która bardzo mocno korzysta na tych zmianach, spośród której większość zdecydowana większość skorzysta na tych zmianach są też emeryci, czyli tutaj ten raczej tradycyjny elektorat PiSu.
1: Tak, oczywiście, że tak. Przecież emeryci są tą częścią społeczeństwa, która specjalnie nie ma już wpływu na swoje własne wzbogacenie. Znaczy oni oczywiście mogą pracować, ale też w Polsce jednak mimo wszystko ten model nie jest najchętniej realizowany. Natomiast danie korzyści emerytom, wśród których statystycznie jest więcej wyborców PiSu, jest taką próbą uzyskania tych wyborców, utrwalenia ich, przywiązania do Zjednoczonej Prawicy, no i na pewno takim narzędziem, które podczas wyborów można wykorzystać, mówiąc, słuchajcie, przyjdzie tutaj opozycja, no to ona wam to wszystko zabierze, tak, zreformuje, że znowu będziecie mieli mniej. I w tym sensie na pewno Polski Ład jest instrumentem takim czysto politycznym. Ale nie można też zapominać o tym, że jednak mimo wszystko poza tym takim politycznym, twardym, wyborczym aspektem istnieje jest pewna potrzeba dowartościowania też tej części społeczeństwa, jaką są Ameryci, która jest po pierwsze rosnąca, po drugie nie tylko dysponuje prawem głosu, ale również chętniej korzysta z tego prawa głosu, inni Polacy.
0: W tym planie podatkowym, przynajmniej w jego komunikacji, w jego prezentacji przez rząd, coś chyba poszło mocno nie tak, ponieważ Ministerstwo Finansów pokazuje takie wyliczenia i one są generalnie oparte na prawdzie, że zdecydowana większość osób o niskich dochodach, czy nawet niskich i średnich dochodach z tych zmian skorzysta. No zdarzają się tam takie jakieś aspekty, które można pewnie dyskutować o ich sprawiedliwości, czy przyznawanie ulg podatkowych programistom w momencie, w którym rosną obciążenia drobnych rzemieślników, jest słuszne i sprawiedliwe, czy efektywne ekonomicznie, ale wśród pracowników, wśród emerytów te korzyści są dosyć oczywiste. Ale mam wrażenie, że ten przekaz się nie przebił. Były w sierpniu i wrześniu takie sondaże prowadzone przez różne pracownie, według których jednak około połowy czy ponad połowa ankietowanych twierdziła, że ona na tych zmianach straci. Co poszło nie tak? Dlaczego rząd nie umiał zakomunikować tego skutecznie? Czy dlaczego ta komunikacja o, o kosztach, o tych, którzy będą ponosić koszty, przeważyła nad tą wizją zysków?
1: Wbrew pozorom rzecz jest bardzo prosta i wytłumaczenie tego, co stało się z Polskim Ładem, że on zamiast być dobrze postrzeganym programem zmian w Polsce, w pewnym sensie stał się takim symbolem tego, co PiS strasznego chce zrobić w Polsce. Znowu. Głównie dlatego, że jeżeli zwrócimy uwagę na pewną sekwencję działań, bo pani o sierpniu czy o lipcu, natomiast problem z Polskim Ładem zaczął się dzień, Dokładnie dzień po jego prezentacji, kiedy Jarosław Gowin wyszedł i powiedział, że te propozycje, co on wczoraj podpisał, to on musi je jednak przemyśleć, bo one mogą być trudne dla przedsiębiorców. Co następnie w jego zresztą narracji ewoluowało do takiego opisu, że Polski Ład to jest program, który doprowadzi do upadku klasy średniej w Polsce. No i wydawałoby się, że to w zasadzie nie jest jakiś specjalny problem, bo chociaż klasa średnia w Polsce jest, nie oszukujmy się, dość rachityczna. Jest to niewielki odsetek osób, które można by było zaliczyć do tej grupy.
0: Zresztą to Polski Ład bywał taką bardzo intensywną dyskusję na temat tego, kto jest klasą średnią i jak ją definiujemy ale chyba po prostu więcej osób się nią czuje niż nią faktycznie jest, niezależnie od tego, jakie kryterium przyjmiemy, czy dochodowe, czy majątkowe, czy stylu życia.
1: Do tego właśnie zmierzam, mianowicie, że ważniejsze jest to, ile osób czuje się klasą średnią, a zatem kiedy słyszy komunikat słuchajcie, Polski Ład rozbije, zniszczy podstawy i fundamenty klasy średniej, to ta sama ocena, czy też umieszczenie siebie samemu na którymś miejscu tej drabiny społecznej będzie bardziej istotne niż to, gdzie tak naprawdę faktycznie ci ludzie co? Skutek tego oto był taki, że znacząca większość ludzi, kiedy usłyszała, że klasa średnia straci, uznała, że Polski Ład jest zamachem na ich obecną pozycję społeczną, nawet jeżeli faktycznie nie jest. Tutaj warto przytoczyć na pewno takie badanie, które myśmy zrobili pod koniec sierpnia. Ono jest powtórzeniem takiego badania, które dosyć też i wcześniej było realizowane przez inne pracownie, ale wyniki są w miarę spójne. Ponad 70% Polaków uważa, że jest klasą średnią. To nie jest tak do końca, że aż tyle osób jest, natomiast z punktu widzenia naszej dyskusji o tym, co się nie udało w Polskim Ładzie, to te 70% jest dość kluczowe. No bo jeżeli tyle osób uważa się za klasa średnią, a tu powstaje dosyć wiarygodny komunikat, dlaczego wiarygodny za chwilę, o tym, że to jest zagrożenie dla nich, no to taki program tak opowiedziany, powiedzmy też, że tutaj rząd stracił w pewnym momencie zdolność narracyjną do opowiadania Polskiego Ładu, to taki program nie może mieć dobrego wizerunku. Dlaczego stracił zdolność narracyjną i co tu się nie udało? Mamy wicepremiera, ministra w rządzie, jeszcze do, do spraw rozwoju, który mówi to samo, co opozycja. To bardzo wzmocniło przekaz. Tak na dobrą sprawę to Jarosław Gowin zabił, Polski Ład i jego wizerunek, a także szanse na to, żeby ten program był dobrze postrzegany.
0: Ale poniósł ogromne koszty tego.
1: Gdybyśmy oczywiście dzisiaj zajęli się Jarosławem Gowinem, no to to byłby na pewno taki żelazny punkt do rozmowy o tym, dlaczego Jarosław Gowin jest dzisiaj tam politycznie, gdzie jest. Niemniej jednak patrząc z punktu widzenia programu, jakim jest Polski Ład, to on był tym czynnikiem, który w dużej mierze spowodował, że wizerunek tego programu, percepcja tego programu i tym samym jego skuteczność jako na razie zapowiedzi praktycznie nie istnieje. Co nie znaczy oczywiście, że ten program jako taki jest martwy, tak? No bo to jest odrębna rzecz.
0: No właśnie, martwy nie jest na pewno, no bo ustawa podatkowa została przyjęta no i w styczniu każdy z nas powie, sprawdzam, otwierając swoje konto bankowe i patrząc, ile tam jest, czy jest więcej niż w grudniu, czy mniej przyszło tej pensji po zmianach podatkowych. I teraz pytanie, czy ta percepcja wyborców jeszcze się może zmienić, czy oni już są tak przekonani, że te zmiany są niekorzystne, a z drugiej strony te zmiany nawet jeżeli są korzystne, to te korzyści nie są bardzo duże, że oni się jeszcze przekonają i stwierdzą w styczniu, ok, ja faktycznie zyskuję na tych zmianach jest dobrze, mam 150 zł więcej w portfelu w każdym miesiącu, moja mama emerytka ma 200 zł więcej emerytury, no to czy ten program jeszcze ma szansę tak się odbić jak Feniks z popiołów?
1: Wróćmy tutaj do badań, zanim powiemy sobie o faktach, które antycypujemy w tych styczniowych, z końcówki stycznia. Jeżeli badaliśmy Polski Ład i jego ocenę jako całości, te negatywne oceny przeważały, to jeżeli pytaliśmy o konkretne rozwiązania i tu mówię o rozwiązaniach podatkowych, to okazywało się, że one były oceniane jako bardzo dobre i ludzie mówili tak, chcemy, żeby tak było. Czyli pytamy ich o szczegóły tego Polskiego Ładu, o różne elementy, oni mówią, o nie, no super, w ogóle ekstra. Ale kiedy mówimy, słuchajcie, a wiecie, że to jest Polski Ład, chcecie Polski Ład? A nie, o Jezu, nie, ten Polski Ład to najgorsza rzecz na świecie. Ten Polski Ład stał się obciążeniem dla propozycji, które zawiera. To znaczy wartość emocjonalna, która została przypisana do tego programu, w ogóle nie współgra z potencjalnymi korzyściami. Teraz przenosimy się do stycznia, w takim razie przyszłego roku. Polacy otwierają portfele i okazuje się, że tam jest, jeśli odliczymy ewentualne premie, które mogą dostać, że tam jest więcej. I tam będzie więcej, niezależnie od tego, jaka będzie inflacja. bo inflacja zmienia siłę nabywczą, a nie zabiera nam do końca pieniędzy z portfela. Natomiast o tej inflacji mówię celowo, bo sam fakt pojawienia się nie wiem, 100 zł, 150 zł więcej, no nie rozwiązuje do końca siły nabywczej tych 100 czy 150 zł. I dzisiaj Polski Ład na skutek inflacji, pytanie, jak długo ona będzie trwała i tak dalej, ale to myślę, że to jest rozmowa z ekonomistą, nie do końca zbadaczem opinii społecznej.
0: Ta rozmowa znajduje się w pozostałych odcinkach
1: tej audycji. Więc ten efekt. Pewnego zadowolenia z tego, że mamy więcej, będzie raczej krótkotrwały, jeżeli mówimy oczywiście o tej części Polskiego Ładu związanej z zmianami podatkowymi. Będą też obywatele, dla których będzie wiązało się to ze stratą. Tylko, że będzie ich po prostu mniej. Z badań wynika, że oni przez to, że będą mieli mniej, i tak nie zmienią swoich przekonań politycznych, bo oni i tak w większości są zwolennikami opozycji, czyli jakby nie spowoduje to zmiany jakiegoś bilansu.
0: No właśnie zastanawiam się, czy aby na pewno, bo oczywiście jeżeli mówimy o tych wyborcach, którzy mają wysokie dochody, to pewnie tak, w tej grupie poparcie dla PiSu jest niewielkie, ale mamy taką grupę wyborców, która jest, powiedziałbym, kontestowalna i o którą zabiega r- różne partie. I to są drobni przedsiębiorcy, mieszkańcy jakichś mniejszych miejscowości. PiS tutaj chciałby zbudować jakiś przyczółek, Dużo jest ugrupowań, które z różnych stron walczą o tą grupę, a to jest grupa, która, chociażby może nawet sama nie liczy, ale to są ich rodziny, ich pracownicy, no to do tego się robi więcej, która raczej na tych zmianach straci. I tutaj myślę, że jest pole jakichś zmian sondażowych.
1: Znaczy, jeżeli mielibyśmy analizować tych drobnych przedsiębiorców, to wydaje mi się, że jeżeli on zatrudnia, te nasze przedsiębiorca, jakichś pracowników, transmisja problemów związanych z Polskim Ładem z przedsiębiorcy na jego pracowników raczej nie będzie możliwa, bo pracownicy prawdopodobnie będą beneficjentami Polskiego Ładu, a przedsiębiorcy niekoniecznie. Jeżeli teraz dodamy do tego taką oto zmienną, że to będą, mówimy o drobnych przedsiębiorcach, to tak, rzeczywiście tu może być pewien problem. Tam, gdzie ta strata związana ze zmianami i tak złagodzonymi, jeśli chodzi o składkę zdrowotną, ona będzie ważyć w tym portfelu, to rzeczywiście ci ludzie pod wpływem tego konkretnego bodźca ekonomicznego mogą odpisu odejść, zakładając, że oni jeszcze w ogóle przy tym pisie są.
0: Chyba przez zmiany podatkowe już przeszliśmy, ale jak wspomnieliśmy na początku, Polski Ład to jest dużo więcej niż tylko zmiany podatkowe. Czy Takie dodatkowe programy typu kapitał opiekuńczy, który też już się będzie działo od stycznia, czy one mają też jakiś taki potencjał zmiany preferencji politycznych, czy to jest po prostu więcej tego samego wyborcy, jakoś tego już nie będą odczuwać?
1: Jeżeli rozmawiamy sobie o Polskim Ładzie trochę bardziej całościowo, tam jest wiele propozycji, które mówią obywatelowi, drogi obywatelu, trochę jesteś biedniejszy niż ta reszta, to my ci pomożemy. I jeżeli byśmy oceniali z punktu widzenia tej narracji skuteczność Polskiego Ładu, taką polityczną, to ja mam wrażenie, że taka opowieść jest opowieścią przeszłości. Co to znaczy? To znaczy, że dzisiaj ci wyborcy PiSu, a przynajmniej jakaś ich istotna część, wcale nie chce już słyszeć o tym, że oni są ci biedni i pokrzywdzeni, tylko oni chcą usłyszeć, że oni są beneficjentami tego wszystkiego, co się dzieje. Co więcej, oni nie chcą się bogacić, nie chcą zwiększać swojej zamożności na skutek otrzymywania jakichś transferów socjalnych albo takiej pomocy państwa. Oni uważają, że źródłem zamożności, źródłem dobrobytu powinna być praca. Znaczy oni tak bardzo zliberalnieli jak liberalne liberalny
0: To jest daleka podróż od 2015
1: roku i 500+. Plus. Ja bym był ostrożny z tym mitem 500+, bo ja osobiście uważam, że to nie 500+, zmieniło obraz Polski tego, tego, mu żyje się lepiej, któremu żyje się gorzej, bo dużo większe znaczenie miało wprowadzenie na minimalnej stawki godzinowej i odnoszenie płacy minimalnej. Natomiast 500+, jest takim stemplem, które na całości tych zmian Prawo i Sprawiedliwość przystawiło i którego wiarygodność tego podpisu, tego stempla potwierdziła opozycja, więc ja bym ostrożnie do tego podszedł, dla mnie to jest tak kwestia pewnego mitu. To nie znaczy, że 500 plus nic nie zmieniło. No
0: ale jeżeli chodzi o etykietę, to jest etykieta, która jest dalej bardzo wyraźna.
1: Absolutnie tak. Więc pomysł był na to więcej tego samego. Natomiast jeżeli słuchamy tego, co mówią wyborcy PiS, no to oni sami zaczynają mówić o tym, że no wiecie, ale trzeba tą przedsiębiorczość tak wspierać, że to nie może być tak, żeby pasożyty dostawały pomoc od państwa to, że oni zliberalnieni jest wyrazem ich aspiracji. To znaczy oni przyjmują pewne wartości, które w ich rozumieniu wyznaje ta klasa, do której oni by chcieli się dostać. Ale odeszliśmy na chwilę od Polskiego Ładu i od konkretnych rozwiązań. Czy tam są takie rozwiązania, które mogą się podobać? Myślę, że są i jednym z takich rozwiązań na przykład jest te ułatwienia związane z budowaniem bez pozwolenia domów. Takich do chyba 70 metrów plus 20 metrów poddasza, rzecz wydaje się taka dość absurdalna, natomiast ona się może wydawać absurdalna raczej z poziomu Warszawy, Poznania czy Gdańska. Z perspektywy tej Polski małych miast, ewentualnie wsi, to jest bardzo duży bonus. Możliwość skorzystania z tego może w jakiejś części zaspokoić potrzeby mieszkaniowe tej części Polski, gdzie żyje 60% obywateli. Oczywiście mówimy raczej o ofercie skierowanej do tych młodszych kohort wiekowych naszych obywateli.
0: To zajmijmy się jeszcze tym, co się pojawiło kilka miesięcy później, to mówiąc językiem popkultury, taki spin-off od Polskiego Ładu, czyli Polski Ład dla Wsi, który zresztą też politycznie nie miał lekkiego życia, bo minister, który go prezentował kilka tygodni później, przestał być ministrem rolnictwa. No i ten Polski Ład dla Wsi znowu jest bardzo, bardzo obszerny, ale zawiera takie zmiany o nie za dużym zakresie i jak mówił mój rozmówca w poprzednim odcinku, to niekoniecznie są rozwiązania adekwatne do problemów rolnictwa, ale może jest ktoś, do kogo ten Polski Ład dla wsi jakoś przemawia, czy to znowu jest etykieta, która się bardzo szybko zużyła?
1: Z tą wsią to problem jest taki, że znowu patrząc, Perspektywy Warszawy, Krakowa czy Poznania, myślimy sobie wieś, widzimy krowę, widzimy jakąś oborę i rolnika, który wszystko tam obrabia.
0: Krowę to już jest ciężko na wsi spotkać.
1: Jest tak, że ona przebywa w takiej zautomatyzowanej oborze, gdzie wszystko jest na czujnik, który ma na szyi. To w zasadzie jest taki niemal autonomiczny system, który tą hodowlę ogarnia. Natomiast rolników na wsi dzisiaj w Polsce jest bardzo mało. I nie mówię o tych osobach, które są zarejestrowane w bazie Arimru, bo posiadają ziemię, tylko o tych, które rzeczywiście żyją z rolnictwa. Dzisiaj wieś z wsi opierającej się na pracy na roli jest wsią pracowników najemnych, z takiego obywatela, który jest przedsiębiorcą rolnym, tak producentem. Mamy tam ludzi, którzy są mieszkańcami wsi, ale już nie są rolnikami. Trzeba też pamiętać o takiej przemianie, która się działa. Kiedy rozmawia się z ludźmi, którzy zajmują się tym problemem, no to oni mówią tak, no, może w tej bazie Arimru jest tam 2 miliony rolników, natomiast ostatecznie w Polsce jest 400 tysięcy. Tych, którzy utrzymują się realnie z tej produkcji. Jeżeli jednak przyjmiemy, że na wsi, no, zobaczymy, co nam powie Spis Powszechny, ale te dane, którymi teraz dysponujemy, pokazuje, że na wsi żyje niemal 40% Polaków, to te 400 tysięcy nijak nam nie wypełnia tej grupy. To, co adresujemy do wsi, niekoniecznie musi być przekazem i propozycją dla rolnika. To musi być propozycja dla kogoś, kto zajmuje się zupełnie innego typu działalnością. Ale tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo ta przemiana, która dokonała się na wsi, ona ma też swoje konsekwencje, być może także dla tego Polskiego Ładu, a mianowicie ten rolnik, który zawsze był takim wyborcą PSL-u, potencjalnym wyborcą PSL-u, to on został tym wyborcą PSL-u. Problem jest tylko taki, że jest go mniej. Pytanie, co się stało z resztą mieszkańców wsi, no, oni się stali w dużej mierze takimi wyborcami socjalnymi. To są ci ludzie, którzy stanowią dzisiaj naturalne zaplecze czy potencjalny elektorat dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc wyłączenie z opowieści dużego Polskiego Ładu, takiego Polskiego Ładu dla wsi jest jak najbardziej zasadne, ale jest oczywiście na wskroś działaniem politycznym, czy takim raczej nawet z gatunku wyborczego. Niezależnie od tego, kiedy będą wybory następne.
0: Na początku powiedział Pan, że Polski Ład urodził się jako odpowiedź na sytuację, która była jesienią. 2020 roku, ale bardzo, bardzo dużo się zmieniło od tej pory. Z jednej strony zatoczyliśmy jakąś pętlę i jeszcze raz udało nam się pokonać wirusa, a teraz znowu on pokonuje nas jesienią. Z drugiej strony bardzo ważnym tematem politycznym jest inflacja i myślę, że ona szybko ten jej aspekt społeczno-polityczny nie wygaśnie. Z trzeciej strony mamy większe niż mieliśmy w ostatnich latach zainteresowanie polityką międzynarodową, na no czwartej jeszcze Polski Ład przez jakiś czas szedł sobie ramię w ramię z Krajowym Planem Odbudowy. Taka identyfikacja wizualna, te plakaty, które promują jeden, drugi program, one są łudząco podobne. Programu odbudowy chwilowo nie ma, chwilowo mówimy o tym, że on nie jest potrzebny, radzimy sobie świetnie bez niego, chociaż chyba część inwestycji z Polskiego Ładu miała być finansowana z tych samych środków, czy teraz Trzeba brnąć w to, co się ogłosiło pół roku temu, czy trzeba jakiś taki szybki lifting temu Polskiemu Ładowi zafundować i próbować go dostosować do zmieniającej się sytuacji po prostu?
1: Myślę, że nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że, słusznie pani wspomniała, no, zmienił się kontekst. Polski Ład miał być nową nadzieją dla Polaków po pandemii, no, ale okazało się, że pandemia jako taka wcale się nie skończyła. Pewne nadzieje, które były związane z możliwością zakończenia tej pandemii, trochę się chwieją i wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym ten Polski Ład nie będzie miał tej funkcji, którą powinien był spełniać. Oczywiście, że wciąż jest duża potrzeba czy duże zapotrzebowanie na to, żeby był jakiś obiekt, wobec którego będziemy w stanie sobie powiedzieć, OK, dobra, to jest ten cel, do którego idziemy, to jest nasza nowa nadzieja na powrót do normalności. Niemniej jednak dzisiaj takiego punktu odniesienia specjalnie nie widać. Z jednej strony mamy COVID, który no, miał się już skończyć, tymczasem w tej infosferze widzimy, że Omikron czyni potworne spustoszenia w głowach ludzi. I nie chodzi wcale o spustoszenia związane z medycznymi tematami czy konsekwencjami, tylko on ustoszy świadomość Polaków, niszcząc jakieś resztki nadziei, że to się kiedyś skończy. Teraz ostatnio robiliśmy takie badanie, kiedy pytaliśmy ludzi, słuchajcie, kiedy skończy się wreszcie pandemia. I pamiętam, że jeszcze rok temu padały odpowiedzi, a za sześć miesięcy, a za rok, o, no, góra za dwa lata. I to były odpowiedzi, które w sumie stanowiły ponad połowę tych wszystkich skazań respondentów, a dzisiaj 40% ludzi mówi nigdy. To też pokazuje jakby skalę takiego zniechęcenia, zdołowania wśród Polaków, która panuje, niekoniecznie tylko wśród wyborców, czyli tylko osób, które są aktywne, wyborcze. Jak to się przekłada na polski ład? Wydaje mi się, że na opowieść o Polskim Ładzie dzisiaj, taką, jaka ona była dotychczas przedstawiana, niespecjalnie jest miejsce. Ale jest miejsce, co powinno dać obozowi rządowemu chwilę oddechu, Na efekty tego Polskiego Ładu. To znaczy, że w tym momencie, kiedy te rozwiązania zaczną w jakiś sposób pracować, one dadzą moment oddechu. Ale to będzie tylko moment. Moment dlaczego? No dlatego, że jeśli dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ta inflacja zacznie się normalizować, ani nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ona jeszcze nie wzrośnie, a jest ona takim czynnikiem, który jest absolutnie dominujący, jeśli chodzi o obawy. Ba, jest nawet silniejszy niż sam COVID. No bo z tym COVIDem to w ogóle jest tak, że jego głównym dzisiaj takim aspektem negatywnym jest to, że on jest oceniany jako współwinny za nasze problemy gospodarcze i za tą inflację. Zatem im dłużej on trwa, tym jest większa szansa na to, że będziemy w tej samej otchłani gospodarczej, inflacyjnej beznadziei, w której się teraz znaleźliśmy. Jakby podsumowując, Dzisiaj Polski Ład, on dochodząc do skutku, być może da pewien bonus. Natomiast na pewno będzie to niewspółmierny zysk w stosunku do tego, co było planowane wtedy, kiedy Polski Ład był projektowany. I myślę, że trwałość tego efektu będzie na tyle mała, że nie możemy. Zakładać, że to w będzie miało skutek, wpływ na na przykład na kolejne wybory, jeżeli miałyby się one odbyć w ustawowym terminie.
0: No ale jeżeli żyjemy w świecie takiej nieprzewidywalności, takiej wielkiej zmienności, to może tworzenie takich gigantycznych, kilkudziesięciostronnicowych programów w ogóle nie ma sensu, bo one się zestarzeją, zanim ludzie zaczną odczuwać ich skutki albo zanim będą mogli się wypowiedzieć przy urnie wyborczej, może po prostu trzeba, nie wiem, stawiać na jakieś takie prostsze narzędzia czy prostsze komunikaty, które są dostosowane do obecnej sytuacji za dwa miesiące można je zastąpić nowymi, bo sytuacja się zmieni powiedzmy zamiast inflacji zacznie nam najbardziej przeszkadzać powódź albo coś.
1: Po pierwsze, wtedy kiedy ten projekt był budowany, wtedy kiedy był ogłaszany, nikt nie miał świadomości, gdzie będziemy dzisiaj. Wszystko wskazywało na to, że ta jesień to będzie moment, kiedy będziemy wychodzić z tych problemów. Jeżeli mówimy z kolei o reagowaniu na bieżącą sytuację, no to takie próby są. Tu jest ta taka tarcza antyinflacyjna, infl- która w jakiś sposób próbuje złagodzić te skutki. Więc oprócz Polskiego Ładu mamy też tą doraźną politykę. Oczywiście pytanie jest o jej skuteczność, o to, na ile ona rzeczywiście cokolwiek w percepcji tej sytuacji obecnych Polaków zmieni. Natomiast pytanie, rozumiem, dotyczy tego, no dobrze, ale skoro ten polski władz w zasadzie jest już trochę, no nie będzie mi tak skuteczny, jak można było przypuszczać, czy warto go kontynuować i czy warto wdrażać w te wszystkie rzeczy. Wydaje się, że podstawowym czynnikiem, który wpływa na to, że jednak należy to zrobić, znaczy, że władza musi to zrobić, jest to, że obietnice, które zostały dane, muszą zostać dotrzymane. To jest także część tego wizerunku w jakiś sposób już bardzo osłabionego, ale jednak obozu rządzącego, że to są ci, którzy jeśli obiecują, to dowożą, a nie zmieniają gdzieś po drodze zmianę. Czyli koszty wynikające z porzucenia tych rozwiązań i zaczęcia opowiadania, dlaczego ich nie spełnimy, mogłyby się okazać dużo większe niż powiedzienie tych propozycji, nawet jeśli one miałyby niewielką transmisję na rzeczywistość, na poprawę nastrojów czy planowania.
0: Tu się chyba muszę z panem nie zgodzić, bo część tych obietnic w Polskim Ładzie to jest taki trochę... Recykling to są obietnice, które już widzieliśmy w kilku poprzednich wyborach. To dopłaty dla rolników wyższe, o których się mówi od bardzo dawna. Współka cukrowa teraz jakoś myślę o tym rolnictwie, ale holding sprzywczy, o którym mówimy od kilku ładnych lat. A inne te inwestycje są takie, że można je zrealizować małym kosztem. No jeżeli jest napisane, że będziemy doprowadzać kanalizację do miejscowości albo inwestować w termomodernizację, a nie mówimy jaka będzie skala, no to wystarczy, że zrobimy bardzo, bardzo mało i można uznać, że ta obietnica jest zrealizowana. Poza jak się złożyło 115 propozycji i zrealizuje się 15 z nich, to można mówić o tych 15, które się zrealizowało, a o tych 100 to już nikt nie będzie pamiętał tak naprawdę, no bo nawet ja jestem raczej szczegularzem, ale nie jestem w stanie spamiętać wszystkiego, co tam było. Jeszcze nam się pomyli to z KPO i jeszcze z kilkoma innymi programami i Nie wydaje mi się, by to realizacja 100% obietnic, czy nawet 95% obietnic była taka istotna.
1: To prawda, aczkolwiek proszę sobie teraz spojrzeć na ten program King's Polski Ład i załóżmy, że tych 100 iluś obietnic wyjmujemy jedną, ale bardzo konkretną i jaki to będzie miało wizerunek dla całego programu, a mianowicie wyjmujemy tą reformę czy też zmianę systemu podatkowego. Przecież to by oznaczało, że nawet zrealizowanie pozostałych 109 czy 99 obietnic już kompletnie nie będzie miało żadnego znaczenia.
0: Tak, tak, no ale to dlatego one trzeba podzielić na realizowalne i nierealizowalne, czy na te, które od początku nie miały być realizowane.
1: Ale one po prostu nie zostaną zrealizowane. <śmiech> i Pewnie może się okazać, że nawet nikt tego nie zauważy. Poza oczywiście tym, to jest w ogóle taki projekt, którego realizacja wydaje mi się być niemożliwa w zakresie jednej kadencji, więc można spokojnie tutaj złożyć dowolną obietnicę, a potem jeżeli powodza się zmieni, to powiedzieć, no wiecie to. No ale to już jest polityka w tym takim stylu, której Polacy nie lubią.
0: Podsumowując, pozostaje nam czekać na to, jak obywatele, wyborcy odczują te zrealizowane obietnice i co jeszcze zmieni się w naszym życiu i gospodarczym, i politycznym, i indywidualnym, i zbiorowym do czasu następnych sondaży, no a konsekwentnie także następnych wyborów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję, że posłuchacie pozostałych odcinków z serii o Polskim Ładzie. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radio.fm. Pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia!